0: Hoy te quiero decir que la única manera de nunca fracasar es nunca intentarlo uh -huh. eh, Y qué pinche hueva, qué horror, qué flojera Y sí creo que el fracaso es horrible Yo he estado ahí y a veces pareciera que nunca vas a ver la luz de nuevo Pero es necesario atravesar esa oscuridad para, pues para que podamos ver nuestro potencial Y entender que al final no pasa absolutamente nada y que lo puedes volver a intentar. Todo en esta vida es un aprendizaje si le damos el enfoque adecuado. Y antes de arrancar a full con el tema del día de hoy, quiero, por favor, pedirte, tú que nos estás escuchando, persona sensible, chingona, que nos califiques, que le des cinco estrellas, que compartas este contenido, que le des like, porque sin tu apoyo, nosotros no podríamos seguir haciendo este podcast. Y ahora sí, vámonos directo al tema del día de hoy. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo conciliar nuestra parte vulnerable con nuestro poder? ¿Cómo manejar el trancazo de la adultez? ¿Qué significa ser mujer hoy? <risa> Lo dije muy falso, ¿no? Está en ti agarrar las riendas de tu vida y salir de tu zona de confort. Desde atreverte a cumplir tus metas hasta aprender de quienes no son como tú. Yo soy Romina Sacre y te doy la bienvenida a Sensibles y Chingonas, un podcast donde se vale hablar de todo, sin miedo a ser diferentes. Denise Pérez es empresaria, master trainer y speaker fundadora de la franquicia de gimnasios For You Gym y creadora del sistema de entrenamiento Fit. Ha formado una comunidad de 50.000 fitters, incluyéndome, y junto con su equipo de trabajo ha coachado empresas de talla internacional y entidades públicas. Es todo un referente de la vida empresarial fitness en social media y ambiente empresarial. Y es fiel a la filosofía de transformar hábitos y vidas de una forma sostenible y consciente, priorizando siempre la diversidad corporal, y honrando la idea de celebrar la vida en movimiento. Bienvenida, Mix.
1: Gracias, Gracias Mix. Esa presentación estuvo. Me puso la piel chinita.
0: Pues la sacamos de tu media quita, así que agradecele a la persona que hizo esto para bien, ti. Bien,
1: bien, equipado. Lo bien equipo equipado. Bien equipo. Bien equipo, lo estamos haciendo bien.
0: Exacto. Oye, gracias por estar aquí el día de hoy. Gracias. Eh, ti. Tienen que saber que Denise estuvo atorada en la carretera. Denise vive en Querétaro. Saludos a Querétaro. Es eh, oriunda de Querétaro. Oriunda. Born and raised Querétaro. De la...
1: De, de los poquísimos que quedaron ahí y que se quedaron a vivir ahí.
0: Es de buena suerte ser eh, persona oriunda de Querétaro. O sea, es como que les tienes que, los tienes que pellizcar esas o sea, cosas. Pellizca, es como un ¿Sí? pelirrojo. Es como un pelirrojo. Me encanta. O sea, eh, como se pueden dar cuenta, Denise y yo somos amigas eh, reciente. O sea, no somos amigas desde hace muchísimo tiempo, pero se siente también esta confianza, esta complicidad. Y la verdad es que no sabes cuánto agradezco tenerte en mi vida. Te quiero gracias, muchísimo. Sabes. Te admiro eh, y qué padre que vamos a trabajar, que vamos a trabajar, que vamos a que vamos a platicar sobre esto. Perdón, ya tuve, estoy cansa. A trabajar, es que a... Me Voy a ni y ya me voy me, me poner a chambear <risa> más. No se está quieta. Bueno, eh, vamos a hablar de un tema que me parece fundamental y que ya lo has platicado en diversas ocasiones, pero creo que es importante que, que la gente conozca esta historia. Tú tenías esta franquicia. De gimnasios for you, gym Tenías alrededor de 11 gimnasios. ¿O? 13 cuando cerramos. Ok, 13 cuando cerraste y viene la pandemia. Y entonces tienes que tomar una decisión drástica, porque al principio nos dijeron va a ser un mes y entonces uno puede decir ok, aguanto, pero de pronto empiezan a pasar los días, los meses. Y como... Eh, uno, mantienes a tanta gente y dos, cuando tomas la decisión de tengo que cerrar lo que he construido los últimos 10 años.
1: Yo creo que es la decisión más difícil que he tomado en mi vida. Eh, ahora lo puedo contar ya. Así, bien sin llora, llorar, exacto, porque antes, <risa> y te tocó a ti cuando sí. nos cosimos, cada vez que lo contaba, lloraba y era algo como que trabajaba en terapia, pero aún así creo que hay cosas que nada más el tiempo como que cura. Y fue un tema, yo creo que, pues, que fue muy inesperado y que muchos perdimos cosas, ¿no? Digo, afortunadamente esto era algo material, pero en efecto, llegan en marzo y nos dicen... Tienen que cerrar. Yo era pues, la cabeza de la franquicia. Teníamos 130 trabajadores en la franquicia, pero también franquiciatarios, que son estas personas que te dejan pues, su capital, que trabajan, la unidad, la franquicia y que al final de cuentas la verdad es que pues, se autoemplean. ¿no? El modelo de negocio no era de ser propietarios de los locales, entonces todo eso complicaba y se tenía que tomar decisiones porque se pues, empezó a avanzar el tiempo los gastos corrían la gente no podía asistir y bueno pues en marzo nos dijeron que teníamos que cerrar y en agosto el 16 de agosto eh, cierro la última franquicia de todas que era la propia no o sea había varias franquicias eh, que operaban otros y estaba la franquicia matriz que era la mía que era como pues mi casa o sea yo llegaba a las 6 de la mañana y me iba a las 10 de la noche o sea ¿no? <risa> bueno lo único bueno es que ahora vivo en mi casa
0: <risa> ¿Te acuerdas de ese día en específico? Sí. ¿Qué hiciste?
1: El día que cerré, o mm. sea, que ya Ese fue, 16 de agosto. Que ya fue el último, ya estaba todo en cajas. Eh, soy una psico de documentar todo. Entonces, todos estos años, para poder franquiciar, pues hicimos manuales y manuales y manuales. Entonces, estaba todo en las cajas porque recogimos los manuales. Entonces, eran, además del equipo de entrenamiento, etcétera, se fue todo mundo. Me quedé. En, en ese gimnasio donde estaba mi oficina, era como la una de la mañana y me acabó perfecto que empecé a llorar, pero sabes de este llanto que desafortunadamente solo lo he tenido cuando se ha muerto alguien, que, a quien quiera mucho, que no puedes parar que agarraba y me limpiaba, tirada así en el piso, y era como un pues sí, como saber que no había vuelta atrás, que, que ahí se acababa, ¿no? Y me acuerdo que lo único que me dio pena es que no apagué la cámara y había seguridad. Y entonces, aventé <risa> <a> cosas. <risa> Obvio no, te o sea, tenía que pasar es que eso no, a ti, güey. Bueno, cuando ya pasó el, el suceso de mi novela, porque obviamente aventé cosas, se rompió un pedacito de espejo. O sea, viví al cien mi catarsis y luego dije, puta, qué
0: oso. <risa> bueno. puta uh, que oso que estos güeyes también. Ahí abajo
1: de... <risa> ¿Subimos o la dejamos que termine? Oye, y, traba, ¿y
0: trabajaste el duelo? No. ¿Qué hiciste, ¿Qué hiciste para no sentir que uno fue tu culpa... Y dos, como... Es que me aquí como que abrazas el fracaso. Se escucha muy cursi, pero al final sí es como integras estas experiencias que tal vez no resultaron lo que tú querías. Me di cuenta que estaba en shock muchos meses después.
1: Me di cuenta que estaba deprimida meses después también. O sea, porque... La verdad es que en el momento, mal, no me atendí. O sea, de hecho dejé terapia y después regresé y era como, era uber productiva, ¿no? O sea, estaba cerrando apagando fuegos, el negocio que existía con trabajadores, devolvimos todas las membresías. Eran 5 mil personas las que asistían a los gimnasios, que eran clientes que nos habían pagado en, en enero la mayoría, las anualidades y era marzo. Pues tenías que devolverles lo, lo que no habían usado, lo no devengado. Entonces apagando esos fuegos, paralelamente pues empezamos a dar clases virtuales como para darles el servicio que ahorita platicamos de eso. Pero entonces nace un nuevo negocio que yo no me di cuenta que era un nuevo negocio. O sea, nunca me di cuenta que estaba volviendo a emprender. Y la verdad es que lo mejor, lo que mejor hago, independientemente de que esté bien o no, es que me canalizo en el trabajo. ¿no? Entonces me levantaba a las seis, daba clase en vivo todos los días a las siete de la mañana para que... Tuviera un compromiso y de ahí, bueno, meditaba antes. Ahí empecé a meditar, me bañaba tarán, y a trabajar. A veces apagaba la computadora a la una de la mañana y eso, pues de alguna manera creo que me salvó, pero también no me permitió como esto que dices, abrazar el duelo. Para mí era como
0: tú, Yo creo que nunca en mi vida había trabajado tanto. No, y eres una persona buenísima para solucionar y para encontrar, eh, darle la vuelta al problema. Si eres esa persona, eres muy... Eh, no te quedas tanto en el... Ay, bueno, ni modo, ya. Es como, no, ¿qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sigue? ¿Y qué sig o sea, eres de, de mis amigas probablemente de las más imparables. O sea, siempre estás con algo en la cabeza. Nunca, además de que físicamente... O sea, además de que tienes demasiada energía. O sea, tu cabeza sí está, güey, cinco escalones arriba. Y, y, y sí, y a veces también el darte esta pausa y... Y entender qué es lo que quieres y qué te dejó y, y sentirlo. No me la di. Esa es la verdad. A doer, y como que de repente,
1: y tú y yo lo hemos platicado, esta sociedad premia el movimiento no y reconoce a la gente que es súper activa. Y yo creo que pues he encontrado un poco de mi valía en eso. Y también pues es como sé manejar los problemas, supongo. Es como... Algo sucede y es, ok, ¿quién lo va a solucionar? Yo lo tengo que solucionar, ¿no? O sea, nadie más me lo puede solucionar. Y, y bueno, pues por un lado, de repente sí, cuando terminó, dije, debí haberme dado un espacio. Fue además como... ¿Y cuándo te caíste 20? Yo creo que hace como seis meses.
0: Ah, o sea, sí, después de o un rato. O sea, mucho
1: tiempo que de repente me sentía muy cansada o sea pero emocionalmente sabes como cuando ya no puedes dormir pero porque pues sigue y y me di como ese tiempo a ver o sea, me encantaría decir, y estoy aquí en este podcast justo cuando ya resolví todos mis problemas, pero no, o sea, sigo en el rollo de pues que soy esa persona, lo que dices, o sea, siempre buscando qué más me gusta, es la verdad, me gusta, o sea, también he llegado a hacer las paces con eso, me gusta mi nivel de energía y ser súper activa, pero sí creo que si pudiera regresar me hubiera dado por lo menos unos días, para vivir ese duelo. O sea, era la cola además de varios sucesos personales que había vivido eh, de pérdidas y pues sí, debía haberlo dado, pero bueno, también el haber actuado tan rápido en el tema del negocio pues permitió que avanzáramos
0: más que otros. ¿no? ¿Cómo definirías tú la palabra fracaso y qué aprendiste después de esta experiencia?
1: La palabra fracaso yo creo que es una que tiene una connotación únicamente personal. Y creo que es esa distancia de dónde esperabas estar y dónde estás, ¿no? Y entre más logres acotar eso, pues menos hablemos de fracaso, ¿no? La verdad es que cuando cierro, para mí era como, ¿cómo crees? O sea, yo estaba en una ronda de levantamiento de capital, me había animado después de mucho tiempo. O sea, veía que venían cosas que yo esperaba que fueran grandes y además, pues gran parte de mi proyecto de vida estaba en mi proyecto de trabajo. ¿no? El ver que por primera vez era algo que de verdad no tenía yo nada que hacer. O sea, punto, era una pandemia. Eh, sí,
0: que nada, que todo estaba fuera de tu control.
1: Y eso es tan difícil porque además cuando eres emprendedor y eres el jefe, piensas que de alguna manera siempre está en ti el, el control, ¿no? Y pues no, eh, ¿cómo lo definiría? Yo definiría así el fracaso y creo de verdad que es algo tan mental, porque lo que para mí puede
0: ser un fracaso para otro puede ser nada o una oportunidad, ¿sabes? Mi maestra Cati Gómez dice que el fracaso no es más que un resultado. Y me encanta esa definición. Punto. Punto. Es un resultado.
1: Hoy, ya Hoy te puedo decir que estoy viviendo un gran momento de mi vida laboralmente y personalmente. Hice una limpia de todo, de todo, o sea, personas en mi vida. Por eso llegaste tú a mi vida también, porque creo que estaba abierta como antes no estaba y... Creo que soy otra persona Y creo que eso no hubiera pasado Si yo hubiera seguido ahí Y de repente No soy esta romántica mágica Que habla de Todo pasa por algo O sea, siento que hay cosas que Pues uno las pasa y ya Pero Sí creo que Tengo buena suerte Hasta cuando tengo mala suerte Y esto todo No hubiera pasado Y hoy la verdad es que Lo entiendo Y lo agradezco ¿Sabes? O sea,
0: no puedo creer que lo diga Pero lo agradezco muchísimo Jota, te entiendo cabrón Yo cuando eh, 2016 que tomaron, bueno, mi ex tomó la decisión de que quería que se, se acabara Púrpura, que fue mi primer negocio en digital, que de hecho no fue en 2016, fue como finales de 2015. Yo ya traía un nivel de estrés que sea ¿qué va a pasar conmigo? Y todo 2016 yo me acuerdo de... Como si una nube hubiera estado todo el tiempo encima de mí. Me acuerdo muy poco de ese año. Hijo, Estuve muy hijo. en chinga. Eh, corrí aparte de ese año como tres medios maratones. Entonces también estaba agotada físicamente porque estaba entrenando todas las mañanas a las 5.45. Ahí estaba yo en el sope corriendo. Me... Encima, o sea, encima, encima de todo, de que wey, me iban a, ya, ya iba a Cabalear Madres, mi negocio, estaba agotada físicamente, estaba creciendo muchísimo a nivel personal, perdón, profesional, y también a nivel personal, pero... Sí, les sí, sí, pero... Es, dark side, o sea, sea, eso no, platicamos otro sí, lado sí, 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 <risas> sí. Pero estaba creciendo muchísimo a nivel profesional, eh, me estaban invitando a un montón de lugares, eh, y era como, como vivir fuera de mí, no sé cómo explicarlo. Ten, hijo. Es como, como no. si yo viera ese año, como si estuviera viendo como una película de mi vida. Lo acabas de definir
1: ajá, perfecto,
0: ajá. perfecto.
1: Justo sí. eso es lo que yo siento. Lo cuento uh -huh. y lo cuento como algo justo, como si yo hubiera estado viendo a Denise hacer eso, pero no era mi vida real. Creo que eso es el trauma.
0: Sí, <risa> y, y es muy duro porque pasas por todas las, la angustia, la angustia y la ansiedad. Y yo me acuerdo de obviamente estar súper preocupada de y qué va a pasar conmigo y qué va a pasar con todo lo que construí y qué va a pasar con el dinero que invertí y qué va a pasar con la gente que trabaja conmigo y qué va a pasar con mi carrera y mi y, y cosas bien pendejas, eh cosas pendejísimas como qué voy a hacer con la página de Facebook que ya llevamos 155 mil likes, <risa> We, te juro que será una de mis preocupaciones Y que te levantan máximas. en la noche, que eso es lo
1: más cabrón de todo Obvio. O sea, estás dormido y tienes no, que sacar la libreta Para apuntar 150
0: mil likes ¿qué vamos a hacer? Dormía pésimo, al día siguiente Me tenía que levantar a entrenar No mames, o sea, una pinche pesadilla Pero esto que mencionas de Ahora que lo veo, hoy Que ya pasaron muchos años Pero incluso 2017, tipo mediados o sea, Ni siquiera me tardé sí, sí, como sí, muchísimo sí, sí, sí. tiempo Fue lo mejor que me pudo haber pasado yo nunca jamás me hubiera aventado a hacer algo yo sola. Gracias a mis ex socios, porque me acompañaron durante ese proceso de mi vida que me empujaron, porque nunca me hubiera aventado yo jamás a emprender. Yo lo agradezco un montón porque sí, todas esas cosas que tú eh, lograste, construiste, aprendiste durante ese tiempo, es como si los guardaras en una mochilita y te los llevas a la próxima. ¿no? A, la, a lo próximo que hagas. Mi, mi terapeuta Diana dice algo muy bonito, que se muera quien se muera, viva quien viva. Primero estás tú, después estás tú y al final estás tú. Y es muy cierto porque eh, no importa. O sea, no podemos basar nuestra felicidad y nuestro bienestar y nuestra paz mental, uno en algo exterior mm -hmm. Y dos, en algo que no podemos controlar. Y yo sé que se escucha muy bonito y hay que gracias, Diana, por este, esta reflexión. Cuando lo estás viviendo, está de la chingada, porque también hay un montón de enojo. ¿Cómo? ¿Cómo trabajas el enojo también? Sí, o sea, estás enojada. No sabes con quién estás enojada. Uh -huh. O sea, obviamente yo estaba enojada con mis ex socios. Bueno, no, con mi exocia. No, mis exocias no, con mi exocia. Yo sí estaba muy emputada con ella. Y a lo mejor sí, a veces
1: también hay razones, ¿no? Porque uno ah, dice, bueno, no no mames, claro. Por favor. Eh, tienes miedo, obviamente, lo que dijiste hace rato de la gente que trabajaba para ti. O sea, al final de cuentas, en For You Jim eran 130 trabajadores, ¿no? que tenían una familia que nadie sabía y de repente como que nunca te cae el 20 que cuando decides emprender estás agarrando ese tipo de responsabilidades. Más allá del sueño de quiero ser mi propio jefe y voy a ser famoso y millonario. Es ese tipo de cosas de estas 130 personas comen porque estás generando algo y ahora tú les tienes que solucionar. Entonces tienes miedo, tienes ansiedad, tienes un montón de cosas y al final eres un ser humano más ahí cuestionándote. Eh, si aprendes, o sea, creo que eso es la diferencia entre alguien que decide hacer algo con este outcome de lo que decías uh -huh. y quien no, no? Uh -huh. Y es esto, me
0: lo voy a llevar. Sí, porque hay, hay dos, siempre hay, como dirá mi papá, siempre hay de dos sopas. Y sí, siempre. Uno, quedarte en la victimización. Y en el pobrecita de mí que me pasó esto Total. y pinche pandemia y pinche gobierno y pinche país y pinche. De, 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 de. Sí. O lo integro y veo. pinches todos, pero os digo exacto, exacto, exacto. No, no todos, todos sentimientos válidos, pero el ok, ya pasó esto. Qué voy a hacer? Total. Ya y no me voy a quedar en el pasado y no me voy a quedar pensando en lo que no me Salió como yo quería, sino más bien cómo voy a aprender de esta crisis y cómo la voy a transformar. Y ahora sí, Denise, sin modestia, ¿cuáles crees que sean esas cualidades o herramientas tuyas que te permitieron reinventarte y crear este nuevo proyecto increíble llamado Fit? Que yo amo, yo te veo en las mañanas gritándome, <risa> diciéndome, ¡uhú! <-huh!" risa> no me puedo mover por días, estoy adolorida, pero creaste algo increíble. ¿Cómo, ¿Cómo sucede? ¿En qué momento dices me voy a aventar con algo parecido a lo que ya hacía, pero completamente diferente?
1: A ver, cualidades y sin modestia. Siempre es difícil, pero no, la verdad es que a estas alturas de mi vida las tengo claras también. Soy súper tenaz. O sea, <risa> ni soy la más inteligente, ni soy la más este, creativa, ni soy la más o sea, si hay que llegar ahí, voy a llegar. O sea, en pedazos, pero voy a llegar, ¿sabes? O sea, I'm that kind of person. Y además, me alcanza para cargar a otros. O sea, es como, venga. O sea, eso
0: es 100%.
1: muy cabrón. Y la verdad es que tengo esta capacidad de no cansarme, o sea, de poder controlar a mi mente y decir... Focus y súper focus, o sea, sabes, o sea, puedo estar cansada incluso físicamente de no dormir y si tengo que hacer una presentación es como aquí estamos ¿no? presentes y soy muy disciplinada, entonces eso me ayudó muchísimo, o sea, el seguir en una disciplina, en una vida como si no hubiera pasado nada, o sea, de que levántate, bañate, eh, trabaja, todo, eso creo que me ayudó muchísimo y sueño, sueño cañón, o sea, yo era esta niña que inventaba cosas que, ¿sabes? O sea, me encanta eso. Y creo que, o sea, como que de repente pensamos en la creatividad, en la gente a lo mejor que escribe canciones o pinta o qué sé yo. Y pues en el emprendimiento hay mucho. Entonces me gusta eso. Me gusta soñar, inventar, este, convencer a otros de madres. Entonces creo que eso me ayudó. Y la otra fue que cómo me animé. Pues fue la verdad un proceso muy orgánico porque era... Darle a la gente que ya eran nuestros socios, como mientras sucedía algo, el servicio en su casa, ¿no? Y de ahí nace como que sí, nos grabamos, abrimos las redes, uh -huh. o sea, <ríe> y de ahí empiezan a hacer esto. Y luego la parte de hacer algo, como te digo, que me ilusionara. O sea, algo que yo me decía un compañero con Parmex, ¿por qué tiraste la marca de For You Gym, o sea, la, la habías trabajado tanto y, y para mí tal vez sí, business wise no era la mejor decisión, pero a mí me hacía todo el sentido hacer algo que me ilusionara, ¿sabes? Como eh, una nueva marca con la imagen que quería, con, que ya la tenía registrada eh, como sistema. Entonces, pues bueno, la ilusión, las ganas de no caerme y pues esta rueda que siempre sigue, 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 sigue. Entonces creo que eso fue lo que me hizo seguir y bueno, pues obviamente también todos nos alimentamos de la respuesta y afortunadamente tuve una muy buena respuesta y empecé a hacer otras cosas también. A ver, 14 años después del mismo proyecto, pues llega un momento en que haces siempre lo mismo. Entonces meterme a cosas que nunca había hecho, pues era increíble también. Uh -huh.
0: A mí me emociona muchísimo empezar proyectos desde cero. Me encanta. Siempre me encanta. O sea, me emociona, me prende, es como mi motor. Ya cuando todo se empieza a poner casi igual, me da la peor de las huevas. Y como, pues en qué momento te da hueva tu propio proyecto. Chafísima. Pero pasa, 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 porque pues estás ahí demasiado metido y... Yo soy muy operativa.
1: O sea, me gusta iniciarlos, me encanta. Pero sí soy esta persona que aguanta como ya el proceso de... La monotonía, porque disfruto un poco ver el engranaje. O sea, ¿sabes? Cuando empieza a funcionar, es como, ok, esto ya es de veras ¿sabes? O sea, ya ni siquiera me necesitan. Pero sí, por supuesto. O sea, siempre la parte de empezar algo nuevo. Yo no le quería mover mucho For You Gym porque funcionaba. O sea, era una receta que había empezado así de un gym, abrir la puerta. Y de repente había tres unidades y muchas cosas que nunca imaginé. era como, no lo muevas. O sea. Don't touch it. Y pues como aquí ya se había caído todo, pues ya no había nada más. Me permitía volver a sacar esta parte creativa, vulnerable. Pues sí, no tenía nada que perder. Y creo que esa es la persona más peligrosa que puede haber. Es como, pues ya, de aquí para dónde. Uh -huh.
0: Y siento que sí necesitas de pronto esos madrazos para decir no pasa absolutamente nada. Y digo, ahorita estamos hablando de eh, tu negocio en específico, pero estoy segura que eh, las personas que nos escuchen pueden también identificarse de, desde relaciones que no, su, que no, su, que no salieron como, como ellas pensaban o claro. ellos pensaban hasta un negocio, hasta lo que sea. O sea, al final nada ni nadie te puede asegurar un éxito y todo está en en seguir intentándolo sí. y que si no te sale lo que tú tenías en tu cabeza, no pasa absolutamente nada. De pronto tenemos pánico a que los demás nos vean como estas personas que uh, no le salieron las cosas. A mí se me hace muchísimo más valiente alguien que lo intentó y no le salieron como él quería, no pero al menos se arriesgó y se expuso a estas personas que se quedan todo el día con miedo detrás de este, su computadora y, imaginando la vida que les encantaría tener y que nunca jamás la van a tener y no porque no se pueda sino porque no se atreven
1: Hijo, acabas de decir demasiadas cosas Porque aparte tú y yo siempre es de Sí, eso, sí, eso justo. A ver, también hemos hablado muchas cosas románticas ¿eh? Y algo que a mí me ayudó Y que no hemos dicho es que, como dice mi mamá La necesidad aviva el entendimiento Y de repente ves mamás solteras Con tres hijos que salieron adelante Y es como, ¿cómo le hizo? Yo uh -huh. nunca podría, güey, porque la necesidad te aviva Sí, y,
0: porque no te ha puesto en la situación Y
1: yo tenía compromisos económicos Y no estaba dispuesta a perder el estilo de vida Que tenía eh, en ese momento, ¿sabes? O sea, a lo mejor aprieta ciertas cosas y creo que eso también lo veo lejos de una carga, lo veo como un motor, ¿sabes? Entonces, sí, creo que eso es importante también decirlo, ¿no? Que de repente es como, oh, es que si no tuviera que hacerlo. Bueno, pues, si no tuvieras que hacerlo, a lo mejor <risa> no tendrías como esa garra y esas ganas. Digo, probablemente sí, sí pero, pero creo que eso también ayuda, ¿eh? Y, sí. y bueno, pues lo que decías de, de intentarlo a mí me encanta la filosofía estoica y Seneca decía que el coraje justo se divide, es eso, el coraje no se mide en qué lograste, sino la cantidad de veces que estás dispuesto a intentarlo independientemente del resultado. Y a mí eso se me hace súper valiente y casi siempre creo que el que critica, critica de haber hecho menos. O sea, rara vez me ha tocado que alguien más chingón que totalmente, yo totalmente Totalmente, totalmente. que no lo has hecho de... Yo la verdad haría...
0: Sí, el día que tú tengas tu negocio, puedes hacer lo que tú quieras, mi vida. O sea, mientras no, no opines, nadie ¿Hoy? te pide tu pinche opinión, o sea, Y menos voy. tú, hombre. Pero o poco sea, no. Sí, no, menos menos tú no, sino menos tú, cabrón blanco, ya con toda tu vida, ya sacando <ríe> nuestros hijos. Nuestro feminismo. Pero es que siempre son esos güeyes, este. Oye, la neta, no es que estemos traumadas ni enojadas con los hombres, tenemos parejas increíbles, les amamos, pero,
1: pero o sea, nos quedamos se se adoctrinando al público
0: por ahí. Y después de fracasar, Cuesta volver a intentarlo. ¿Cómo te avientas y qué herramientas o qué consejos le darías a las personas que nos están escuchando que tal vez estén atravesando una situación fami eh, familiar? Eh, similar. similar, bueno, también puede ser familiar, sí, claro. pero similar.
1: Es el mismo consejo que les doy cuando me dicen. ¿Y cómo le hago para empezar a hacer ejercicio? Empieza. Porque siento que de repente cuando no echas andar la rueda, se empieza a estancar anclar y entonces cuesta más y te empiezas a llenar la cabeza de dudas propias, porque además no, o sea, es, es, son cosas que tú te has creído y es eso, es empieza con poquito, ¿eh? o sea, a lo mejor quieres hacer un negocio y no tienes que sacar el super business plan empieza, la vas a cagar y de ahí vas a aprender y a moverte pero para mí, eh, yo funciono mejor en movimiento y es el consejo que podría dar, o sea
0: Muévete Y que además va muy pegada a la filosofía que tú tienes en fit De mm. 20 minutos al día Muévete ¿No? muévete ¿No? 20 minutos claro. al día No importa lo que hagas, digo, de preferencia fit Porque además son ejercicios súper completos o Y favor. este podcast no es patrocinado por <risa> fit Ojalá Eches, eh, no, por no, Ana, no, eh, no, no. No, pero este yeah. cuerpecito es de <risa> fit o sea, qué, este mal, ¿Qué más patrocinio quieres que hace, que cada que te veo digo Obvio Oye, ayer, ayer me dijeron Fui a una conferencia y me dice, oye, ¿qué cuerpazo tienes? Digo, fue, era una mujer, este muchas gracias. No, fue el creepy señor. Que, oh, qué bonito cuerpo. Mira, ya señorita. estas alturas ya
1: se recibe de todo. Mundo. Sí,
0: exactamente. Pero
1: y yo, ay, gracias.
0: Sí, mira, sí me gusta cómo me veo. No, o
1: sea, pero la, la neta es, o sea, solo voy a decir que gracias. sí, que te
0: he visto en una y, y, <risa> Bueno,
1: a ver, o sea, sí, digo, tu esfuerzo tendrás de haberlo hecho. Exactamente. Pero, pero, <risa>
0: pero me gusta esta filosofía que tú tienes del de los 20 minutos, de empieza con lo que tienes, de no te quedes ahí estancado y que además que cagado, porque si sí es como esta metáfora, pero que en tu negocio aplica perfecto, no el muévete, no te quedes estancado como que haces ahí. Puedes siempre mejorar y eso es algo que también te, obviamente te quiero reconocer y por eso te está yendo también en este nuevo emprendimiento de fit que lleva que dos años, dos años que es un bebé, porque además es un proyecto enorme o sea, no es un proyecto chiquito, no es como de, ay, mira, me fui aquí a algo pequeño, o sea, es, es huge. Pero platícame de Fit. ¿Cómo, ¿Cómo llega a tu cabeza uno el nombre? el ¿Cómo lo visualizaste? ¿Y qué? Y, qué, y esta, a ver, espérate. Ahí te va, ahí te va. ¿Cómo lo visualizaste? ¿Y qué trajiste de tu proyecto pasado? Además del obvio, pero, o sea, no obviamente, pues es fitness, pero ¿qué trajiste de, de tu proyecto pasado a este?
1: ¿Y qué quitaste? Me traje la base Que para mí era súper importante Quitarle el mame al ejercicio O sea, para mí Desde el primer día Era incluso los entrenadores Que estaban en los gimnasios Era como, güey El movimiento es para todos ¿Por qué en México Tiene que ser tan elitista? O sea, ¿por qué uh -huh. tiene? Y no no porque no aceptemos A la flaca modelo en Lululemo Porque también va uh -huh. Sino porque <risa> uh, Sí, o sea, es la verdad uh -huh. No, no, claro Pero, pero sabes O sea, ¿por qué no puede ser para todos? ¿Por qué tenemos que sentirnos intimidados? Entonces, esa parte me la traje me traje la parte de ser súper real y congruente. Esto no es algo que me inventé, que de repente dije ay pues mira, toda la gente está haciendo ejercicio, sino cosas que yo he hecho en mi vida a lo largo de 23 años que sigo aplicando y que sigo teniendo rodillas completas y que sabes, tengo unos pulmones fuertes. O sea, cosas que muy segura podría recomendarle a mis seres queridos y a la gente. Y eso era como, ok, esta metodología funciona, me ha funcionado, se ven resultados físicos, entonces te da siempre paz el hecho de vender con congruencia, porque claro que estamos vendiendo, esto es un business, no pero el, el que sea tu, tu lifestyle.
0: Así que no, te, no nada más te trepaste al negocio fitness por, justo por moda, que eso es algo que muchas personas terminan haciendo no únicamente en el negocio de fitness, sino empezamos a ver que de pronto hay algo que pega y entonces ahí va todo el mundo este, tratando de tener como su rebanada del pastel. Y, y, y eso no es auténtico y la gente lo nota. Incluso dentro del fitness. Tú me has preguntado muchas veces por qué no vendes suplementos, no? Mm. Es como
1: la verdad porque no me sentiría congruente y segura vendiendo suplementos, porque no soy químico en alimentos, porque no soy médico. Bueno, pero te asocias con alguien. Bueno, maybe, no, pero entonces me traje esa parte y me traje la parte de simplificarlo. O sea, for you gym eran circuitos muy rápidos donde la gente iba y empezaba a moverse y salía y era como, ok, cómo además lo simplificamos para que la gente lo pueda hacer en su casa. O sea, que pongas un tapete al lado de tu cama uh -huh. y te quites de estos pretextos, fricciones de, Puta, no es que ahorita o saco mi negocio a andar o mira, tengo tres niños. ¿Cómo le voy a hacer? O hago ejercicio, sino poder integrarlo. Eso me traje y le quité mucho rollo. O sea, yo trabajé en la industria automotriz un tiempo y <ríe> creo que cuando abrí You justo pues había terminado esa etapa de mi vida y me traigo muchas cosas de estandaricemos y capacitemos a todo mundo y solamente se pueden usar estas palabras y estos equipos. Y la verdad es que me di cuenta que de repente era un sistema que funcionaba, pero era muy rígido, ¿sabes? Le quitabas la creatividad a la gente y me permití un poco más como de, pues, traigamos a la parte creativa y dejemos que fluya.
0: Y tengo que hacer aquí una promoción del Meet and Fit, que son estos eventos en vivo que tienes, porque ahí yo comprobé tu congruencia y el nivel de expertise que tienes, porque fueron que seis días, ¿no? Y yo dije, güey, voy a terminar de que no voy a poder caminar. Voy a así caminar como si me hubieran enyesado el cuerpo entero. <risa> y porque era una chinga, ¿eh? era, era una friega. Estaba rudo, la neta. O sea, sí, sudé la gota gorda. Pero regresé sin medio dolor de cuerpo. Y dije, esta vieja, qué pedo. Ah, <risa> se la mamó. Es como, cómo le hace para tener todo tan diseñado? Y ahora cómo encuentras las respuestas cuando todo está en tu contra o todo parece que está en tu contra?
1: Más bien sabiendo y partiendo más de lo que sí tienes, de los privilegios, como que de repente piensas que todo está en tu contra y cuando te das un par de cachetadas es como cha cha. Niña, no, nada está en tu contra. O sea, uh -huh. es, amaneciste hoy, tienes que comer. Eh, Sabes, tienes un, una red de apoyo que para mí es lo mejor que tengo de mi familia, eh, de mis amigos, de mentores. Y creo que nunca la había usado tanto como en ese momento. Y fue algo increíble. O sea, de, güey, eres tan fuerte como la gente que te rodea. Y eso nunca se me va a olvidar. O sea, todas estas personas brillantes, todo mundo salió así de yo te ayudo con esto. Sabes que deberías de hacer esto. Y, y el proyecto creció, creció gente que se apasionaba y que me daban su tiempo, que es lo más valioso. Y creo que así fue. O sea, me permitía hacer cosas que nunca había hecho antes, como pedir ayuda. O sea, el necesito ayuda en esto. Y la respuesta más padre es que normalmente, cuando pides ayuda, la gente te la da. Y eso nunca lo voy a olvidar, ¿sabes? O sea, siento que ahora tengo como una cadena de favores y estoy en deuda con un montón de gente ¿Por <risa> porque joder, no sabes, o sea, los paros que me hacía la gente de todo, de, de tiempo, de ideas, de todo. ¿Y por
0: qué nos cuesta trabajo pedir ayuda?
1: Yo creo que son etiquetas que nos ponemos. En mi caso, la etiqueta siempre ha sido de fuerte, no sé, tal vez porque soy la hermana mayor y mi mamá era muy joven, entonces como que, eh, no sé, como que siempre he pensado que no necesito a nadie, que yo puedo resolver todo, que soy la cabeza y pues creo que por eso nos cuesta pedir ayuda, pero cuando lo haces, qué satisfactorio es. ¿Y sabes qué? Es satisfactorio para ti que la pides, pero es muy cagado que si se lo pides a alguien que uh -huh. te quiere le da gusto ayudarte. A mí me da gusto uh -huh. ayudar a gente que quiero, sabes uh -huh. que de repente hasta te sientes como ay qué chido que me pidió a mí ayuda. Uh -huh. Me gusta. Te sientes y, útil, te sientes útil, sientes además que sí puedes abonar y cuando ves que eso crece es increíble. Nos deberíamos de permitir más pedir ayuda, yo creo, y darla sí, obviamente también.
0: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. A mí me costaba muchísimo trabajo pedir ayuda porque justo creía que yo solita podía con todo y es echarte cargas encima totalmente innecesarias. Pedos extras que <ríe> <ríe> por favor habla, exprésalo y ya no pasa absolutamente nada. Y, y lo más mágico es que siempre yo sí creo que siempre te pone a la gente correcta en tu camino para para que puedas salir ahí del hoyo. y También ahí
1: hay una inteligencia emocional importante. O sea, yo creo que debe ser algo muy triste llegar a un momento de estos y voltear y darte cuenta que no tienes a nadie, ¿no? O sea, es como, ok, pues ese sería un aprendizaje importante, ¿no? Yo ahí me di cuenta que tenía gente en mi vida a la que yo le había dedicado mucha atención y mucho tiempo que en ese momento me dio la espalda. Y creo que era un momento también complicado. Todos teníamos muchas cosas encima, pero eso también me ayudó como a decir, ok, next time, esta gente que se ha rifado por, por mí toda la vida...
0: Merece más de mi atención, ¿no? Uh -huh. Ya sé que el ejercicio es algo muy positivo para todos nosotros. Eh, para nuestro cuerpo, para nuestra salud mental, para... Um, tiene un montón de beneficios. ¿Cómo nos puede sacar el ejercicio de estos momentos oscuros? Hijo. Mi medicina máxima O
1: sea, en ese momento De verdad Si no hubiera sido por eso Lo digo de verdad Yo no sé dónde hubiera acabado Afortunadamente Tenía esta disciplina De poder empezar el día Con serotonina O sea Podemos discutir todo. o sea, Todo está polarizado. Chairos, fifís, vacuna, no vacuna, keto, no keto, lo que sea. <risa> lo único que no podemos discutir uh -huh. es que si logras hacer el hábito y todos lo hemos sentido, te sientes mejor, uh -huh. te sientes más feliz. Entonces, si le ayudas a la parte química de tu cuerpo y de tu cerebro, pues es más fácil que todo lo demás fluya. ¿no? Entonces, yo creo que el ejercicio, sí o sí, el movimiento, si no lo quieres ver como ejercicio, tiene que ser parte de una salud mental integral. Obviamente, cuando ya hay una patología u otras cosas, bueno, pues eso ya se atiende de manera distinta. Pero como complemento o como único trigger así de vivir una vida, pues yo diría feliz, tiene que haber movimiento. A mí yo te digo, o sea, creo que, creo que no hubiera salido de esto, tal vez si mi negocio hubiera sido de
0: programación, <risa> no sé. Mm. Oye, ¿y cómo has visto que ha evolucionado todo el tema del fitness? Porque tú empezaste hace veintitantos años, veintitrés. Sí. Veintitrés años. No saquen cuentas, please. ¿Cómo, cómo has visto esta evolución? ¿Crees que vamos mejor? ¿Crees que vamos peor? ¿Crees que también está súper polarizado? ¿Crees que ahora está mal querer tener cuadritos eh, porque es superficial? ¿O qué opinas de este el body positive o body ¿cómo se llama? Híjole, sí, body no, positive body positive eh, ¿cómo lo ves? porque de pronto digo y tú y yo hemos tenido estas conversaciones donde nos asusta un cuerpo eh, regordete sí me van a cancelar por decir regordete <risa> no. me van a cancelar me van a que me volteo a ti a ver a mis productores me van a cancelar no, pues un, un cuerpo más sí, un cuerpo gordo es, Sí, sí, está bien. O, o sea, sea, es que los, ahora ya no se sabe. No o estoy sea, diciendo algo gordo, gordo, fuerte, mamado, es, es, este, curvilíneo, con kilos de más. Exacto. Nos asusta ver un cuerpo con kilos de más, pero le aplaudimos a gente que hace físico culturismo. A ver, ¿a dónde ha ido el fitness?
1: A un buen lugar, creo. O sea, que es la promoción de la salud. Y eso, pues siempre... Palmas, ¿no? O sea, qué bueno que cada vez más gente haga ejercicio. O sea, a mí de repente veo a las chavitas corriendo así de 14 años con cinco amigas más y digo, no mames. O sea, yo, por supuesto que a los 14 años, <risa>
0: <risa> desayunando sopa marucha, o sea, recuperándote de una
1: peda de la Valentina. Siempre. O sea, a lo mejor a los 15, sí, pero sí, o sea, eran pingüinos en la tarde con no sé, una coca y creo que o sea, tenía unos mocasines y unos converse que o sea, bye, no y no. Me gusta eso, me gusta ver la promoción, me gusta ver a las señoras de ahora, que por supuesto que no eran la generación de mi mamá haciendo ejercicio, ¿sabes? Me gusta ver que, o sea, sí, no, 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 era otra cosa, como, ay, fulanita, fíjate, hace aerobics.
0: O sea, mi mamá veía el video de Cindy Crawford de ejercicio, claro que yo
1: también, siento que por eso me dedico a esto, claro que nunca llegué a mi sensei, pero pero ¿sabes qué? O sea, era otra cosa Los hombres cargando fierros, las mujeres nada más en aeróbics ahora ya es mucho más eh, inclusivo. Eso está padrísimo. Ahora, partiendo de la premisa de que el ser humano es popó, no entonces pues, <risa> obviamente ya está todo polarizado y entonces hay que agarrar bandos y entonces promociono la gordura que además es como, a ver, aceptar que hay diferentes cuerpos que la industria alimentaria nos está dañando sin darnos cuenta, que eso es una realidad, que los cuerpos de hoy son distintos a los cuerpos de hace 20 años y no todo recae sobre nosotros. Que uh -huh. de repente también tenemos un montón de privilegios, porque si tienes que trabajar 16 horas, pues sí es más difícil, la verdad, hacer ejercicio. El otro día alguien me ponía en redes, cero privilegio, te puedes salir a hacer sentadillas. Sí, güey, cuando caminaste tres horas del camión y llegaste y trabajaste 16 horas, cambia, ¿no? Entonces... Pero nos asusta muchísimo, como dices, ver gente con un cuerpo que no se apega a la normatividad que nos han vendido durante años, pero un cuerpo súper magro, hablo de estos que vemos en las redes así, fit, marcadísimo, mm. lo relacionamos con salud y creo que ya tenemos que empezar a usar nuestra cabeza para saber que no necesariamente, obviamente, hay arquetipos que obedecen a, pues, pues si te ves de cierta forma, a lo mejor, tienes ciertos indicadores de salud, ¿no? pero, estas personas que están súper magras de competencia y lo digo en este micrófono, rara vez están sanas. Esas fotos que se tomaron, estoy hablando de fisicoculturistas, de competencia, eh, seguramente están deshidratados.
0: ¿Por qué? A ver, cuéntame.
1: Para tomarte una foto de esas, a ver, gente, gente que compite y hay de todo, ¿no? Uh -huh. y hay diferentes categorías y todo, pero hablemos del fisicoculturismo como lo conocemos desde los ochentas. Es muy probable que haya medicamento de por medio, suplementos en exceso. Muchas de estas personas, o diría que todas, les piden que se hagan un varios análisis de sangre, de hígado, de riñón. Yo creo que si tu deporte te pide que cada tres meses te cheques tus órganos para que no colapsen, algo no está bien, ¿sabes? Y esto es una realidad, esta gente, a lo mejor, pues muchos están hormonados. Vemos mujeres sin celulitis. sin, Pues no estoy diciendo que todas, no, to, no, todas las mujeres sin celulitis tienen hormonas. Pero sí, muchas. O sea, ves una mujer de 35 años
0: y perdón, pero para mí y ya me estoy clavando. No, está físico, bien. No, está perfecto. Porque... Está perfecto porque este tema ya lo hemos tenido antes tú y yo. Yo jamás me lo había cuestionado. Yo uh, Um, yo obviamente como una persona que no está tan metida en el mundo del ejercicio ni el fitness, pues yo creería más bien que son personas pues muy dedicadas a su cuerpo y sí, y, y sí, pero no estaba enterada de todo este otro dark side que tienes que llevar tu cuerpo a un extremo, que es lo mismo que ser anoréxica Sí, o sea, es un, es un desorden. Que, que, no diría que en todos, no? pero
1: yo creo que sí estamos cobijando desórdenes del tipo que sea bajo la palabra disciplina, estética, o sea, y, y de verdad verás que mucha gente que ahora se dedica a esto, estoy hablando, no estoy hablando de la gente que hace ejercicio, que, que se distinga, ¿eh? pero pues que te cuentan una historia, a lo mejor que tuvieron un trastorno como anorexia, como bulimia, y de repente los ves ultramagros, pintados de negro morado café, subidos en un estrado, en donde hay una fila de jueces que te califican en tanga los pedazos de tu cuerpo por partes. En lo personal, mm. me parece que hay algo de fondo que no está bien en el tema de salud. Porque la salud es integral y no podemos dejar de lado la salud mental, no? Entonces, si tú vas a llegar a la supuesta salud física a costa de tu salud mental, no lo vale. O sea, se vale uh -huh. la disciplina, se vale el compromiso, se vale el esfuerzo. Me encanta. ¿no? Y que cada quien haga lo que quiera con entonces, su cuerpo y, al final. Y, sí. y, y sí. empoderarte y apropiarte uh -huh. de tu cuerpo. ¿eh? Si uh -huh. quieres estar mamadísima, venga. Si quieres tener tus kilitos, todo. O sea, siempre y cuando partamos, de un amor y un respeto al cuerpo y no del odio al mismo, ¿no? Que ese es un camino larguísimo que tú, tú y yo también hemos platicado, ¿no? O sea, hemos visto Emma Thompson lo que dice, a ver, párate enfrente de un espejo y no te critiques, es de las cosas más complejas, sobre todo para las mujeres, creo yo. Pero sí creo que como sociedad tenemos que ser más inteligentes porque estas fotos que vemos de gente que está pintada, deshidratada, con ángulos antes de competir y que te presumen que ese cuerpo, que claramente no es un cuerpo al que puedes llegar de manera saludable, es lo que está bien, ¿no? Y entonces todos aspiramos a eso a costa, diría yo, de lo que sea. Y entonces como que nos escandalizamos por ver. Y no es que a mí me dicen, pero es que entonces estás apoyando la gordura, bueno, en principio, ¿quién soy yo no? para, para apoyar? Yo lo único que digo es que hay diferentes cuerpos y que a lo mejor deberíamos de diversificar la atención
0: en cosas que pues, pueden ser incluso más peligrosas. No, no y que importa más la salud mental, el cómo tú te sientas. Y eso yo creo que para mí es, lo, es el foco principal, al menos para mí, de hacer ejercicio. O sea, el, el resultado que a mí me trae a nivel emocional, a nivel eh, estas ganas que me dan de hacerlas, esta energía que me da. Eh, creo que cuando empiezas a transformar esta idea de en tu cabeza, que claro que quiero verme bien en un traje de baño, 100 Claro. Y, y no me gusta mi celulitis y hay muchas cosas de mi cuerpo que digo, si las pudiera cambiar hoy, ¿qué cambiaría? 100 ¿y, sí, ¿y por porque... quien diga que no. Bueno, no sé, no, no sí, voy a juzgar. Sí, sí. sí debe de haber gente. Seguramente Giselle Bungen no ha de querer cambiar a ¿Sabes qué? Pienso <risa> yo que es poder, al contrario. ¿Va? Seguro, Seguro no, te voy a decir también. que, que a lo largo de estos años
1: y con tanta gente, creo que es lo contrario. Creo que a veces es más difícil aquellas personas que de alguna manera tienes atributos eh, de belleza, ¿no? Mm -hmm. Tienes la virtud de la belleza. Y entonces la sociedad ha puesto en ti esa responsabilidad, ¿no? O sea, tú eres bonita y tienes que morirte bonita. Y entonces envejecer, celulitis, engordar, es como, ah, a mí no me puede pasar. Que debo decir que gente que a lo mejor la sociedad le ha dicho que no cuenta con esta virtud, porque partimos de lo mismo, quién lo dijo y quién lo inventó, no sabemos, pero bueno, no tiene esta virtud y entonces ha aprendido a navegar el mundo sin esto. Yo he visto mucha gente que pues toda su valía la ha puesto ahí. Y realmente no importa cómo
0: se vean, tienen
1: un gran trastorno, un, una gran falta.
0: ¿no? Y una gran insatisfacción. O sea, insatisfacción así ya eh, continua de que nunca nada va a ser suficiente. 100% O sea, yo creo que eso es... Y es el, el peor sentimiento.
1: Es muy difícil. Y cuando estás en el fitness hay que estar siempre así de, a ver, este es mi cuerpo y este es el de ella y cada quien tiene lo suyo y que ella
0: tenga más no te quita a ti, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Y, y creo que esto me regresa un poco al tema del fracaso, ¿no? que no te debes de sentir mal en lo absoluto por, por lo que tienes o por lo que no te sale bien o por lo que no has llegado a lograr. Eso no significa que no puedes volverlo a intentar al día siguiente y ponerte los tenis claro. y hacerlo. Y no pasa nada si una semana no hiciste ejercicio. Puedes volver a hacer la siguiente semana ejercicio y no se trata de flagelarnos todo el maldito tiempo de lo que no nos está saliendo bien, de que nos sentimos unas losers porque... sino más bien ponernos en movimiento y estar presentes y agradecer y todas estas cosas que ya me mencionaste que está muy cagado que hayamos como que el... <risa> qué bárbaro Romina deberías dedicarte a escribir libros oye le di la vuelta muy chingón no, muy bien, este me gustó muy no, cierre muy cierre muy 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 este muy redondito este ah, es, tema. conclusión no pero me, me qué cagado o sea qué cagado que llego como a estas conclusiones y eso que estamos en nuestros cinco sentidos eh, el el cómo siempre podemos volver a empezar Siempre. ¿Sí? Todos los Todos días. Los días. O sea, yo creo que es como la mayor bendición de estar vivos y ser personas conscientes. Es no pasa nada lo que. O sea, al final no pasa nada y puedes volver a empezar al día siguiente y volverlo a intentar. Y si no te salió y ese día no estabas al 100, no pasa nada. Al día siguiente puedes volverlo a hacer y tal vez ese día, si sí te salgan, las 300 los 300 sí. burpees. Y si no te salieron, tampoco pasa nada. Justo. Y creo que yo
1: entendí eso cuando vi la vida y el ejercicio como un fin en sí mismo. De repente queremos llegar a algo y entonces no disfrutamos ese proceso. Si empezamos a resignificar el movimiento y disfrutas esa clase que hiciste, es muy probable que mañana lo hagas. Pero si no lo hiciste, no pasa nada. Cada minuto, cada hora, al otro día, puedes volver a empezar. Y eso es lo que dices. Eso es lo increíble. Porque el fin en sí mismo es esto, que ya estamos viviendo, ¿no?
0: Oye... Eh... Espérame, estoy haciendo una anotación. Eh, Muchas gracias.
1: Diciérame. No sabes.
0: Yo te quiero muchísimo y de verdad, qué bonito tenerte aquí en Sensibles y chingonas. Eres de las mujeres que más admiro y que más quiero y que además me siento súper afortunada de que seas mi amiga. ¡Ay,
1: ah, ya voy a llorar! Yo yo también vamos a, a llorar y sí, no Si Romina no no llora, son... yo lloro
0: porque aparte. Pero ver, esto es, es la edad. Pero tierna y maquiavélica ya. no llora tanto. Así, así es como yo le digo a Denise: tierna y maquiavélica. Pero eh, sí lloro, sí lloro. No, y te agradezco por tu congruencia. Eres de las personas más congruentes que conozco. Todo lo que dices, lo haces. Eh, gracias por ayudar a tantas personas a sentirse bien. <risa> Digo, no a por favor, mí, no lo hagas. Porque... No, gracias por ayudar a tantas personas a. Siento que también es mucho cansante, disculpe No, eh, está padrísimo. No, de verdad, gracias por ayudar a tantas personas a, gracias, a ser mejor
1: a... Tú sabes, Amix, que fuiste, o sea, yo agarré como perfecto esa compu así ya que vamos a llorar y tú sabes que fuiste una gran palanca en ese momento y a mí eso me dejó un pues sí un aprendizaje muy cañón si tú tenías el tiempo de decir venga, te ayudo una hora qué necesitas. Yo creo que todos los podemos hacer. Entonces, pues encontrar el propósito de la vida es importante. Compartirlo
0: es todavía más bonito. Ah, te quiero mucho. Oye, a ver, ¿dónde te puede encontrar la gente?
1: Eh, Denise Fit, así con doble S. Fit es, no es Pit, P-H-I-T. Ahí me encuentran y ahí van a ver el proyecto, las redes, todo lo demás. Escríbanme. Y las redes de Fit. Y okay. Fit es Fit Challenge, que es, es un reto. Eh, para gente que empieza a hacer ejercicio o los que ya están bien sabrosos y quieren seguir dándole métanse ahí y bueno pues muchas gracias amigos,
0: de verdad por este espacio te quiero mucho esto fue sensibles y chingonas síguenos en instagram y facebook como sensibles y chingonas y no olvides suscribirte a nuestro newsletter en sensibles y diagonal newsletter